0: Olá, sejam bem-vindos à quarta edição da Semana Empresarial da FEA Ribeirão Preto USP, a cfé Eu sou Marcelo Botelho, professor aqui da Fé Ribeirão, do Departamento de Contabilidade, na área de Contabilidade, Finanças e Analíticas. E gostaria de apresentar a vocês o Diego Barreto, que é vice-presidente de Finanças e Estratégia do iFood, ele também é mentor na Endeavor e na 500 Startups, além de atuar a favor de startups em diferentes países e como conselheiro de empresas. Formado em Direito na PUC São Paulo, possui MBA pelo IMD Business School e foi executivo sênior da Movilha e da Suzano Papel e Celulose. É autor do best-seller Nova Economia e também colunista da MIT Technology Review e vai falar com a gente sobre nova economia. Então, desde já, agradeço ao Diego Barreto uh, por contribuir com seus conhecimentos aqui no Quarto Cefeia e vamos aí fazer um bate-papo. Né? Diego, mais uma vez, obrigado pela sua participação e gostaria que você começasse comentando o que, que é essa nova economia, dá um painel aí, um pano geral para a gente.
1: Boa, Marcelo. Super obrigado pelo pelo convite novo. Prazer enorme. estar falando com, com vocês e podendo discutir um tema que tanto que tanto me, me, me agrada. É, a nova economia, a, a, Marcelo, ela ela é um fenômeno que na prática acontece com alguma frequência no mundo, uh, mas que a gente no Brasil sempre teve muito distante dessa desse fenômeno. A forma mais simples da gente ilustrar ela na nossa cabeça é lembrar do tempo de escola, quando a gente discutia a primeira revolução industrial. Né? Um belo dia, você tinha lá centenas de pessoas num galpão, costurando roupa, para que aquela roupa fosse vendida. Um dia alguém chega com um TR mecânico e fala, olha o que eu descobri. E aí você acha uma forma muito mais segura, para quem está é, é, com agulhas na mão, é uma forma muito mais eficiente. Isso faz com que a escala seja muito maior, o preço cai, Sociedade inglesa que antes costurava sua roupa em casa, na sua grande maioria passa a comprar e passa a se vestir melhor, a ter mais proteção. A Inglaterra exporta mais, traz mais divisas e a Inglaterra se torna é, a potência que foi aquela época e que traz até hoje frutos da, desse movimento. Ou seja, a nova economia ela nada mais é do que a convergência de múltiplas tecnologias no modelo de negócio de empresas, gerando portanto um efeito muito forte, muito transformador, tanto na sociedade, quanto nas pessoas, quanto no próprio modelo de negócio das empresas. Então, é quando você vê efetivamente esse salto, em que você separa empresas vencedoras e empresas perdedoras, não pelo desempenho fruto da gestão apenas, mas em especial pela utilização dessas múltiplas tecnologias. Historicamente, Marcelo, o Brasil nunca foi um país que se utilizou desse, da, dessa, desse conceito da nova, tec, da nova economia. O primeiro motivo é que nós nunca tivemos aqui os interesses e os incentivos para poder liderar esse processo. E o segundo motivo é que, ainda que não criando né, essa, essas tecnologias que originam uma nova economia, países podem absorver e se utilizar delas. Mas o Brasil sempre demorou muito tempo para poder incorporar isso na sua economia. O resultado prático disso é que essa deficiência nossa de conseguir gerar a sua nova economia ou de a, a importar, né, no bom sentido da palavra, uma nova economia, foi o fato de que o Brasil, ao longo do tempo, teve que se fechar. O Brasil é um país que criou muita barreira de entrada para que, o estrangeiro não viesse aqui competir, o Brasil se afastou, o Brasil, o Brasil assina muito pouco acordo bilateral, o Brasil cria uma burocracia brutal do ponto de vista alfandegário, entre outras coisas, que permitiria esse maior fluxo. Mas, se o Brasil não tivesse feito isso, o Brasil teria sido simplesmente atropelado por esses países que né, conseguiram, ao longo da história, desenvolver uma nova economia e, portanto, ter empresas muito mais eficientes. É... Dois, dois pontos importantes que desdobram daqui. O primeiro, não existiu uma nova economia, existiram várias novas economias. Né? Uma segunda que a gente pode pegar, a era do vapor, a chegada dos trens. A gente pode pegar uma outra que é a massificação da produção, lá com o fordismo nos Estados Unidos. E a própria combinação do microprocessamento com tecnologia na década de 70 e 80 desse último século. O Brasil, portanto, nunca se utilizou dessas, se fechou e criou como consequência disso, Marcelo, empresas muito pouco eficientes. Porque quando você não se utiliza da nova economia e você se fecha, você fica sem competição. Na prática, você fica pouco estimulado a criar. Então, o Brasil cria, ao longo do tempo, empresas que não têm capacidade de competir globalmente. Eu costumo dizer muito para as pessoas assim, tente me dar cinco empresas que não são ligadas à terra, não são ligadas à natureza e que competem globalmente Difícil achar. É difícil achar empresas brasileiras que competem globalmente, de igual para igual, que disputam liderança do mercado global, que puxam a régua do mercado global, exceto aquelas ligadas à natureza. Aí tem gente que fala, ah, mas isso conta. Conta. Pega essas empresas e coloca no Egito, coloca no Japão, coloca na Suíça. Hum, a gente não conseguiria ter as empresas que a gente tem. Então, na prática, o Brasil não consegue. Por quê? Porque essa ausência de, 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 de competição não eleva a barra. E aí, Marcelo, ao longo da história do Brasil, a ausência dessa nova tec... dessas novas economias e a criação dessas barreiras de entradas cria, então, essas empresas pouco competitivas e cria um ambiente em que você não tem que estimular o empreendedorismo. Porque como você não tem essa competição de todos os lados, o empreendedorismo, ele automaticamente é desestimulado. Ou seja... Esse país que cria uma série de dificuldades, desde a burocracia até a legislação trabalhista e tributária, falta de acesso a crédito, custo do crédito para quem pode acessar, entre outras mil coisas que a gente poderia citar, ele mata também o empreendedorismo. Então, o que, que você tem no final? Você mata a entrada de um lado do estrangeiro e mata de outro o empreendedor. Sobra essa meia dúzia de empresas em cada cadeia de valor que vai tocando a vida aí do jeito que elas querem. O que acontece nesses últimos 15 anos, Marcelo? Acontece a, 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 o, o começo, o princípio da formação da nossa primeira nova economia. E por que isso, antes de falar dela? Primeiro porque o processo de globalização, ele se torna maduro efetivamente no Brasil nesses últimos 15 anos. Então a integração das cadeias de valor, como a logística financeira, de conhecimento, pessoas, financeira, entre outras, elas se dão de forma, de forma concreta nesses últimos 15 anos. É só nesses últimos 15 anos que você faz uma compra nos Estados Unidos e recebe em 5, 10 dias no Brasil. É só nesses últimos 15 anos que você vai para os Estados Unidos, tira um passaporte e não tem medo de, de, ser, de ser vetado no consulado americano. É só nesses últimos 15 anos que você vai para a Europa e faz uma ligação para teus pais aqui sem pagar um custo exorbitante. É só nesses últimos 15 anos que você começa a transferir dinheiro com muito mais velocidade de um lado para o outro no Brasil. E por aí vai. Então, você tem esse primeiro fator. Esse fator, ele dá origem a um segundo, que é a massificação da tecnologia. Ou seja, as tecnologias que estão sendo criadas no mundo, elas rapidamente chegam no Brasil. Seja no sentido de elas estarem disponíveis para que a gente as utilize e crie a partir delas, ou disponíveis para que a gente simplesmente as utilize e fique mais eficiente. Então, de uma forma muito simples, muito bobinha, quando eu era criança, na década de 90, na cidade de Uberaba, Minas Gerais, muito próximo a Ribeirão Preto, eu sonhava com um dia que a NET fosse chegar. E isso aconteceu quando eu tinha meus 16 anos de idade. Então, imagina que o efeito que eu poderia ter tido em termos de consumo de conhecimento, ele foi completamente limitado por causa disso. Hoje, se qualquer pessoa criar um conteúdo novo, independente de uma instalação física chegar ou não na sua cidade, você consegue acessar. Há, 15 anos, há 20 anos atrás, quando eu estava lá em Uberaba, para abrir uma conta no banco, eu precisava ir com o meu pai no horário de trabalho dele. Ou seja, era difícil, exceto se ele pedisse ali uma licença no horário de trabalho. Hoje, não. Hoje, nas sua casas, às de horas da noite, deitado no sofá, você pega o teu celular, senta com teu filho e faz isso para ele. Você não precisa abdicar disso. Então, com pequenos exemplos mostram como a tecnologia tem chegado e ganhado, massificado no Brasil. E aí você, então, chega na nova economia. Ou seja, você tem um cenário no Brasil em que os recursos tecnológicos, financeiros, de conhecimento humano, entre outros, estão cada vez mais acessíveis e se tornam cada vez mais baratos. E, portanto, permitem que pessoas tanto aqui o estrangeiro entra com mais facilidade, vamos pegar o exemplo do Uber, que entra aqui de um dia para o outro, Shopping, de varejo, que entra daqui de um dia para o outro, e do outro lado, as startups, o empreendedorismo, né? se a gente olhar para esses últimos 10 anos, a gente vai falar de pelo menos 100 empresas brasileiras que não existiam há 10 anos atrás e que hoje mexem efetivamente com as cadeias de valor, e desse, desse então enfraquecimento dessas barreiras, a gente vê essa emergência da nova economia no Brasil. Ou seja, garotos e garotas trabalhando na pessoa física, na pessoa e jurídica das suas startups, ou transformando em empresas tradicionais, começam um processo de transformação econômica. E aí é muito importante eu dizer aqui que começa. Dez anos, do ponto de vista histórico, não é nada. Primeira Revolução Industrial ganhou maturidade 50, 60 anos depois. A segunda, 50, 60 anos depois. Microprocessamento e telecomunicações, 40 anos depois. Então, a gente precisa ter aqui paciência. E isso, a, a, e os números, independente disso, têm se mostrado muito interessantes. É, o Brasil, no ano passado, atingiu o seu recorde de investimento em startups, superando os investimentos de private equity que investem em empresas tradicionais, pela primeira vez na sua história, e repete isso em 2021. O Brasil nunca teve tantas aceleradoras e incubadoras, o Brasil nunca teve tantos fundos de seed money que dá aquele primeiro dinheiro para transformar uma ideia, o Brasil nunca teve tantos fundos nacionais e nunca teve tantos fundos internacionais atuando aqui, o Brasil nunca teve tantos jovens saindo da faculdade querendo montar sua startup ou trabalhar em uma startup, o Brasil nunca teve tantas pessoas anônimas que conseguem atingir o sucesso independente de uma rede tradicional. Vou pegar o exemplo de comunicação, quando a gente fala de um Whindersson Nunes, de um Thiago Nigro, eles não dependem da Rede Globo, não dependem da Madeirantes, nem da Record, nem da Editora Abril. Então, veja que a gente começa a falar aqui de um protagonismo, o que é típico de uma sociedade um pouco mais empreendedora, de uma sociedade mais da nova economia.
0: Bacana, Diego, é... Pegando essa linha do tempo que você traçou, aí, muitos autores colocam isso, como você bem colocou, a, a primeira revolução industrial, a indústria 1.0, a 2.0, a 3.0, quer dizer, o Brasil já entra na sua nova economia caindo direto na indústria 4.0, que é uma indústria que tem um alto valor agregado, mas, por outro lado, tem uma barreira de entrada baixíssima. Né, porque ela é toda baseada em tecnologia da informação, em internet, que talvez até por esse motivo mesmo, como você bem colocou, que conseguiu, vamos dizer assim, é, se esquivar da barreira burocrática que o governo sempre criou. Pensando um pouco nessa história né, de ter uma indústria é, 4.0, muita tecnologia, mas que é, o, a próxima startup como os americanos sempre falam né está nascendo na garagem de, de alguém, está sendo desenvolvida ali quais as dificuldades para se manter competitivo para criar diferenciação e, e acho que para é, poder ainda mais dentro do ambiente de negócios é, ter essa diferenciação para criar esse edge aí é esse diferencial no mercado.
1: É. Marcelo, ótimo ponto, você está coberto de razão. É, o fato de você é, ir mais na linha do software e menos do hardware, ele te expõe a essas consequências todas que você falou. Isso é completamente verdade. Por que, que a gente consegue, no Brasil, ter a emergência desses, dessa, dessa indústria? Porque a gente tem um país grande, Geograficamente grande, com uma população grande, com uma economia grande. Se nós fôssemos um país pequeno, nós teríamos muita dificuldade, porque não daria, você não conseguiria escalar para compreender efetivamente o quão poderoso que você tem na mão para então se globalizar. Então, a, a, o, o caminho natural das empresas brasileiras, por causa disso que você falou, Marcelo, é se globalizar. Então dia após dia, a gente começa a acordar com a notícia de que empresas brasileiras estão indo para o mercado internacional. Vamos pegar aqui alguns exemplos disso. Hoje mesmo, tem a notícia que o SoftBank, um dos maiores fundos de venture capital do mundo, investiu na Pipefy, empresa brasileira, startup brasileira, que faz a digitalização de processos de back-office e torna empresas mais eficientes e mais rápidas, né, como consequência. Uh, então, esse, esse, esse aporte do SoftBank hoje na PipeFi, ele tem como principal mote a entrada no mercado americano. Quando nós imaginávamos ouvir empresas brasileiras com pouquíssimos anos de vida, podendo ir para o mercado americano. Ah, a gente pega hoje um banco como o Nubank, com seis anos de vida, e é um banco que já é o quinto maior emissor de cartões do México, está se tornando um dos quatro grandes da Colômbia e já está começando a tracionar na Argentina. É, seis anos de vida. Não são 60 anos, são seis anos de vida. Ah, quando a gente olha para empresas como RD Station, né, empresas extremamente leves, nesse caso aqui, que foca em marketing digital, recentemente adquirida pela Totos, que já tinha uma presença global relevante. Quando você pega o Play Kids, né, que é uma plataforma de game para criança e o PKXD, que é da mesma empresa, que é uma plataforma de games, já para o jovem, essas duas plataformas estão hoje em mais de 40 países. Impensável no Brasil de 20 anos atrás. Então, Marcelo, eu acho que o primeiro ponto aqui é, ao reconhecer os atributos que você trouxe, você tem o, 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 o ônus de ter algo que nasce, em teoria, sem uma vantagem competitiva, e você tem o bônus de poder escalar globalmente esse negócio mais rápido. E aí, onde é que está a, a, a magia de você ter muito mais o, o bônus do que o ônus? Está na agilidade. Está na capacidade de você ter um processo de compreensão do que acontece no mercado, internalização disso de forma rápida, em sprints muito curtos, você testar muito e descobrir os novos caminhos. Quanto mais você testa, mais você descobre o que é ruim mais próximo você está do que é bom e com isso você vai sempre mantendo um diferencial relativamente claro a ponto de você em algum momento é, dada a sua escala ter um diferencial fruto da escala né? a gente falou por muitos anos há 10 anos atrás de Facebook de Google, de Instagram e etc hoje a gente começa a falar dessas plataformas, plataformas que por terem um tamanho muito grande elas têm um efeito de rede que começam a dar para elas um diferencial e não uma vantagem competitiva. A vantagem competitiva, que é aquele ativo tangível ou intangível que, dá um, que te dá uma, uma, uma diferença muito clara em termos de produtividade e, é, 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 e proposta de valor dos seus clientes e que é de difícil replicação, é algo que vem numa segunda fase. E é um pouco do que está acontecendo agora. Os investimentos no Brasil é, nessa, dessas empresas são cada vez mais direcionados para... Data Analytics, para desenvolvimento e para inteligência artificial. Nós não temos ainda cases extremamente robustos onde essa vantagem competitiva é clara a partir, em especial, de data e de inteligência artificial. Mas essa é uma jornada. Ninguém cria isso em dois, três anos. Você cria isso em dez anos. Então, você tem que passar pelos dois, três anos. Por fim, Marcelo, eu diria que a gente fala cada vez mais aqui, então, do talento. Quando a gente fala de agilidade, quando a gente fala de estar no Edge, de data, de software né? e de, 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 de AI em última instância o que você está falando é de talento, você não está falando mais do poder do capital você vai lá na Finlândia, importa uma linha de produção, coloca um input, sai o output, você fala beleza, a minha empresa vai vender aqui no Brasil você está cada vez falando mais de ter pessoas que têm um comportamento diferente, pessoas que compreendem o contexto melhor, pessoas que executam como consequência muito melhor
0: Legal, poxa, muito bacana, Diego. E aí, puxando um pouco para a nossa é, realidade aqui, é, inclusive dos nossos alunos, mas também da própria universidade, eu acho que muito do que você disse, até puxando uma fala sua de alguns minutos atrás, você falou que as pessoas hoje elas não querem procurar um emprego, elas querem criar o seu próprio emprego. E acho que essa é uma realidade muito forte para o nosso jovem, né? E estar tá nesse ambiente de de troca de pessoas que têm essa capacidade, principalmente quando a gente tem essa visão de, de trazer coisas novas, desenvolver coisas novas. O que que você poderia falar um pouco para os nossos alunos ou para quem está participando aqui da nossa semana desse ambiente universitário, o que que a universidade e, e, e esse ambiente podem proporcionar para isso? Como que você vê dessa relação? Porque ainda eu vejo que no Brasil a gente está muito distante, né? Sem dúvida. O, o,
1: o Brasil ainda, ainda, ainda aproveita muito pouco o que a gente efetivamente poderia fazer na relação tanto da empresa com, 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 com a universidade, como o estudante com a universidade. Ah, acho que ah, os pontos que eu colocaria aqui, primeiro, ah, a gente precisa cada vez mais ver, de um lado, empresas dispostas a contribuir, em especial com dados, com abertura de informações, com a discussão uh, que permita a universidade estar tá lado a lado do que está acontecendo no mercado nesse momento. Uh, e do lado da universidade, uma abertura maior para compartilhar é, o desenvolvimento, o resultado, a evolução, ainda é tudo muito burocrático. né? Em todas essas relações é contrato para cá, contrato para lá, memorando de entendimento aqui, memorando de entendimento ali. E aí eu me pergunto, então estamos falando de agilidade, de sprint, de squad. É, as relações são cada vez mais relações que você tenta formalizar as coisas num nível extremamente maduro. Pelo contrário, as coisas são cada vez mais feitas na base de uma colaboração em que as partes deveriam se entender com muita é, é, facilidade na direção e descobrir os pormenores ao longo da relação. Então, acho que tem um ponto muito grande de desenvolvimento aqui entre as instituições. A gente tem feito aqui bons trabalhos já, como por exemplo com a Universidade Federal de Goiânia, de Goiás, perdão, é, é, em relações muito próximas no que envolve data, no que envolve a proximidade dos alunos, a, o acesso aqui à nossa base de dados, entre outras, entre outras mil, mil coisas. E por quê? Porque existe ali uma velocidade muito grande para efetivamente conseguir implementar. Então, eu acho que tem esse desafio primeiro aqui. Mas esse é um desafio, Marcelo, que eu acho que ele é demorado, ele é duro, porque todas as vezes que mudar a gestão de uma empresa ou a gestão de uma universidade, esse, esse cronômetro zera, porque a pessoa que está entrando pode ter simplesmente uma sensação de que a direção tem que ser diferente. Portanto, eu prefiro focar aqui, Marcelo, muito mais na relação do estudante com a universidade. Ah, quando eu fiz faculdade, no, no, no começo dos anos 2000, Uh, era a, a, a relação que eu tinha com a faculdade Era uma relação de agenda Tinha uma agenda Então de segunda a sexta Tinham aulas em tais horários Depois eu precisava estar em tais horários Para fazer os, os, os projetos os, os, os trabalhos E essa era a minha relação A relação era pouco uma relação Em que eu enxergava na universidade Uma forma de exercitar Aquilo que eu gostaria de fazer fora dela então, ah, no meu tempo, eh, isso era muito mais difícil, porque eh, essa nova economia ela não estava ainda acessível, disponível. E aí, agora, eh, eu fico imaginando como seria o Diego hoje numa faculdade. Então, se o Diego tivesse feito gastronomia, eu, me, eu, eu diria assim, poxa, as aulas que eu tenho lá cozinhando, eu deveria terminar dentro do iFood, vendendo, para descobrir se o seu se efetivamente cozinho bem. Mas se eu estou fazendo gastronomia para gerenciar, Puta, será então que eu não deveria criar um projeto com as pessoas do meu, do meu ano, que cozinham bem e eu sou o gestor desse projeto para vender no iFood? Uh, se eu tivesse numa, numa, num curso de publicidade e propaganda, eu estaria me perguntando, puta, como é que eu consigo me utilizar do Instagram ou do YouTube para demonstrar a minha capacidade de roteirizar, de criar... Né, de, 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 de criar conteúdos que efetivamente chamam a atenção Porque se eu acredito nesse potencial meu Agora eu posso testar com facilidade Há 20 anos atrás, como é que você testava isso? Você não testava, não tinha jeito né? Se eu estivesse hoje na faculdade de, de, de administração eu, eu me perguntaria poxa Por que será que eu não posso começar a pensar aqui A minha startup e me utilizar da sabedoria Não do conhecimento necessariamente Mas da sabedoria dos professores para me ajudar a trabalhar o meu, o meu, meu, meu MVP, para trabalhar os meus protótipos de forma geral antes de eu chegar no mercado, porque os professores são, ou têm o potencial de ser grandes mentores numa fase em que depois da faculdade essa relação ela diminui por razões óbvias. Então deixa eu aproveitar isso aqui dentro para chegar muito mais maduro. Se eu tivesse em contabilidade, a minha pergunta é, Poxa, se, será que se eu não quero ser o contador no sentido de trabalhar na contabilidade ali no dia a dia, Puta, uma das grandes discussões que existe hoje ainda é a questão da digitalização dos processos contábeis. Puta, deixa eu associar, então, o que eu gosto da contabilidade, que é o conhecimento dela, com uma discussão que está que tá chegando no Brasil com muita força, que é digitalização. Pô, eu tenho certeza que no campus, eu vou dar um pulo na faculdade de engenharia e vai ter gente lá interessada, talvez, em olhar isso como um projeto para a gente fazer uma startup. E, e eu não estou dizendo que todo mundo tem que caminhar para isso. Mas o que eu estou dizendo é que, hoje, o ambiente acadêmico, ele, associado a esse mesmo acesso de recursos que eu mencionei há pouco, ele te permite ser mais real, ser mais verdadeiro, sabe? Efetivamente testar coisas que te permita um, entender o curso melhor que você está fazendo, para ter certeza que você vai ser feliz com as decisões que você está do ano. dois, experimentar oportunidades de trabalho, é, em que você cria a sua própria startup, ou, ou experimentar oportunidades de trabalho é, 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 que você vai viver trabalhando para os outros, né, para pessoas, quantas pessoas de administração não vão terminar numa área de vendas? Pô, vender está disponível, cara, você pode testar aqui 30 coisas, então é, é essa colaboração no sentido de você viver mais a realidade, ela hoje é muito mais fácil, muito mais disponível e aí Marcelo, eu acho que tem dois lados dessa moeda, acho que tem um lado naturalmente da estrutura, dos professores se abrirem para isso, mas tem um lado dos alunos também de ter o protagonismo é, de, de entender isso e de montarem seus clubes, montarem seus grupos, convidarem os professores, provocarem é, o diretor da faculdade, provocar o reitor, fazer com que esse movimento efetivamente aconteça.
0: Poxa, muito legal. Eu acho que é, é, é muito do que a gente vive. Eu acho que esse ambiente realmente está num, num momento que é muito propício, né? como você falou é, na minha época de aluno também, aí, começo dos anos 2000, era uma coisa, se você fosse pensar durante a faculdade, abrir uma empresa era uma burocracia, era uma economia real totalmente, você tinha que, que ter um, um recurso muito grande para alugar um lugar, para fazer alguma coisa, não tinha toda essa estrutura. Hoje você tem formas diferentes. Né? E aí pensando um pouco nessa, nessa linha de erro, é, o pessoal pode falar assim o Diego está aí falando bacana dessa nova economia dessas dessas oportunidades é, mas Diego já é um cara que está lá em cima já venceu já está numa posição de de vice-presidente numa empresa que faz uma grande diferença será que ainda tem espaço para isso como que você vê o futuro dessa nova economia como você mesmo colocou isso a tendência está sempre se atualizando, vindo novas ondas aí, como que você vislumbra um pouco esses próximos anos, já que a gente fez, bom, chegamos até aqui, e daqui para frente, o que que vem aí?
1: Olha, Marcelo, eu acho que a primeira coisa que eu diria, acho que dando um passo para trás, é chegar até aqui é muito difícil, né? É, e quando eu digo muito difícil, não é no sentido de eu ser bom o suficiente para superar a dificuldade, não é não, é o contrário, é dizer que nós, de forma geral, somos muito parecidos, nós vivemos uma certa média, as pessoas que têm a oportunidade de estudar, de fazer uma boa faculdade, de acessar determinados meios aqui no Brasil... Uh, essas pessoas, de forma geral, elas são parecidas no sentido da, 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 da capacidade. É claro que você tem pessoas ali que são muito mais inteligentes que a média e tal, mas, na média, as pessoas elas são relativamente próximas. Ou seja, a diferença, Marcelo, está no teu comportamento. A diferença está na forma como você enxerga as coisas, na forma como você é, executa a partir daquela visão que você tem. Então, uh, eu acho que, primeiro, assim, só para explicar um pouco como eu cheguei aqui, eu cheguei até aqui fazendo direito, eu sou formado em direito, uh, e eu fiz uma transição de carreira para finanças, em que eu só consegui fazê-la porque eu fui estudar por conta própria, em casa, finanças, economia e contabilidade. Conta própria, meti a bunda lá na cadeira e fui tirar a diferença, porque eu queria chegar num certo lugar e eu precisava daquele conhecimento. Então, eu, eu acho que o primeiro ponto que eu queria colocar aqui é o seguinte, é, a... a, a... A ilusão de que a faculdade vai te levar onde você quer é muito grande. Num mundo em que as coisas estão cada vez mais disponíveis, o protagonismo do estudo, da busca do conhecimento, da busca da sabedoria é cada vez mais relevante. Eu acho que, eu ouso dizer que há 30 anos atrás, quem fazia fé tinha uma boa chance de ser empregado e ter uma boa carreira. Hoje é muito menor. Não é porque a fé é pior, mas é porque hoje... A, 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 as pessoas que há 30 anos atrás não podiam acessar determinadas coisas porque não entraram na féia hoje podem. Hoje, a gente está aqui conversando, Marcelo, e estamos transferindo conhecimento para alguém, há 30 anos atrás a gente não estaria. Hoje, o Marcelo faz um curso é, e, e que pode ser visto por uma pessoa em Palmas no Tocantins. Há 30 anos atrás, essa pessoa não podia acessar o mesmo Marcelo que está na fé Sabe? Então, você vê como o conhecimento está ficando cada vez mais disponível para as pessoas. Então, o gap que existia entre o mundo físico estar em um lugar e as pessoas que não estavam naquele lugar, ele fecha um pouco. Talvez ele não feche completamente, mas ele fecha um pouco. Então, acho que esse é o primeiro ponto, que é o protagonismo. E eu falo disso para falar do futuro. O futuro fala com isso também. Né? Ou seja, eu vivo hoje num mundo em que a informação que eu tenho de ponta, porque eu tenho uma boa condição financeira, porque eu estou numa grande empresa, porque eu passei, por, por, por boas faculdades e etc, ah, automaticamente é, ela está ela se esvaziando porque as outras pessoas também podem acessar o que eu estou acessando. Então, se hoje eu posso acessar o Marcelo, só como um exemplo aqui, uma hipótese qualquer, porque eu sou vice-presidente de uma empresa relevante eu consigo então uma ponte para chegar no Marcelo, Hoje, qualquer pessoa pode entrar no LinkedIn e falar, pô, Marcelo, eu tenho isso aqui, cara, eu precisava muito falar contigo e eventualmente te convencer para falar também. Independente dela ser um executivo ou estar numa empresa grande, depende de qualquer coisa. Ela consegue, você vai querer ou não, são, são outros 500, mas hoje ela tem esse acesso. E isso vale para o conhecimento. Né? Então, a, quando você fala assim, o mundo está caminhando para determinadas competências, a pergunta é, por que, que você não vai estudar isso? Então, Marcelo, se eu, se eu olhar aqui, ó, tem um livro na minha frente que chama AI 2041. É um livro que fala sobre o quê? Sobre as grandes tendências do desenvolvimento dela nos próximos 20 anos. Por que, que eu estou lendo isso? Que eu preciso aprender esse negócio, Que eu preciso estar pronto. Esse livro vai me dar vários insights que vão me levar a estudar um pouco mais cada um daqueles insights que vão me levar a estudar de novo, que vão me levar a compartilhar com alguém, que vão me levar para dentro de um grupo, que vão me levar depois para o que eu vou executar. Portanto, é, o processo de educação contínua, ela é cada vez mais importante, por causa do fechamento desses gaps. E aí, Marcelo, eu acho que existe uma completa redefinição do que significa educar-se. Né? Acho que no passado, há 30 anos atrás, quando eu, você, estávamos lá para prestando vestibular, a gente confiava muito na figura da instituição acadêmica. Não, eu vou, estudei numa escola que me ensinou isso, passei numa faculdade que me ensinou aquilo, fiz meu mestrado que me deu aquilo. Isso continua válido. Só que agora, o processo de aquisição de conhecimento de forma ah, ah, fora de um ambiente acadêmico, ele é cada vez mais disponível e cada vez melhor. Né? Então, eu vou lembrar aqui, é, uma coisa que entrega um pouco a minha idade e a do Marcelo, é, quando a gente ia lá fazer as nossas pesquisas do colégio, a gente estava na Barça. né, Então o professor falava lá assim: estudem aí os rios do Brasil. O Marcelo e o Diego chegavam com a mesma resposta, porque os dois leram a mesma coisa. Ou seja, a, a, a capacidade que eu tenho ou que o Marcelo tem para criar o diferente, ela é jogada a zero, porque os dois leram a Barça. Hoje um garoto, uma garota, eu vou só de um exemplo aqui bobo, entra no Google Maps, dá um zoom out, olha para a imagem dos rios, das bacias hidrográficas brasileiras e talvez chegue a uma conclusão ou tenha um insight que não estava na Barça e que, portanto, faz do trabalho dele ser mais interessante, mais legal, que dê para ele uma autoestima maior porque vai ser mais elogiado pelo professor. Então, você vê um exemplo bobinho desse como agora o protagonismo de você continuar se educando, ele é muito mais seu do que da instituição. A instituição tem ele limitada no tempo, mas depois disso, você hoje é muito mais dono desse tempo e é isso que vai continuar me levando
0: para outros lugares, para outros patamares. Muito bom. O bom é que você deu um exemplo do que eu falo na sala de aula, apesar de ter entregue a nossa cidade, que é, é quando a gente era estudante, é, o conhecimento né, era falar onde estava, né? Vai lá na biblioteca, na estante tal, a enciclopédia Barça está lá, você vai achar o conhecimento. Hoje todo mundo vai no Google né, e procura. O grande problema, você acaba vendo uma vastidão de conhecimento ali, mas também tem coisa boa e tem coisa ruim. né? Tem que saber. Acho que hoje em dia a dificuldade maior não é achar, é filtrar o que é bom do que não é tão bom. Mas fantástico, que é, é, acho que isso é uma coisa que não tem como fugir desse é, long life learning, é, é a tendência total de estar é, tá sempre aí do, no que está buscando é, essa história. E aí, aproveitando já que você falou que você está pensando muito nisso, o que, que você, Diego, na sua opinião, vê como, como futuro? Né? Essa parte de inteligência artificial que você comentou é uma parte que a gente sempre traz para discutir aqui na FEA, porque é muito isso que você falou, a gente é uma escola de negócios, mas não tem como pensar negócios hoje em dia sem trabalhar dados, analytics, data science, inteligência artificial. O que, que vocês estão vendo aí, ou você especificamente, Diego, está vendo aí que pode ser um, podem ser boas tendências para esse futuro? marcelo eu, eu eu poderia citar aqui algumas palavras bonitas mas eu vou dar um, um, um passo
1: para trás para falar de mais de basics mas que sem ele a gente não chega lá nas palavras bonitas eu acho que a primeira coisa que eu diria é a, 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 a gente tem aqui né eu vejo né não a gente aqui vai fu mas eu vejo uma tendência de curto prazo que é o das empresas a criarem os seus data lakes as empresas organizarem os seus dados clusterizarem os seus dados, darem um processo de estandartização de linguagem para os seus dados, para que isso esteja disponível e possa ser trabalhado. Então, esse é, um, esse é, o, meu, é o meu primeiro ponto aqui. Uh, existe uma tendência aqui agora, cada vez maior, desta organização. Porque não adianta falar de inteligência artificial se a gente não passar por isso. Uh, o segundo passo aqui é, existe um processo na sequência de digitalização, quando você organiza todos os seus dados e eles falam a mesma língua, você tem um passo natural, que é digitalizar. Então, por exemplo, por que a contabilidade nas empresas não é contabilizada? Porque cada pedaço de informação fala uma língua diferente, então, no final, alguém tem que botar isso tudo dentro de um Excel, dentro de um RP, e transformar numa linguagem final. Mas se tudo nasce com a linguagem única você digitaliza esse processo de forma muito mais clara. Aqui no iFood, por exemplo, a gente tem boa parte dos processos contábeis já digitalizados exatamente por isso. Terceiro passo depois disso, aí a gente começa a falar de machine learning, de modelos preditivos, modelos que conseguem de, forma, de, forma, de uma forma muito clara e evidente encontrar padrões, te indicar caminhos naturais que estavam escondidos nos números Ou seja, a gente muda um pouco aquela lógica Em que no passado você pegava um dado Aplicava uma fórmula e chegava num resultado Você começa a pegar agora o dado O resultado e procurar a fórmula Então a fórmula é esse padrão Que começa a te ensinar então, A prever determinadas coisas E aí você tem um passo final Que é a rede neural, a rede neural no Brasil, ainda está longe, a gente vai precisar talvez uns 5 anos para ver um primeiro grande e poderoso case no Brasil, mas tem muitas empresas nesse caminho, você pega, por exemplo, o nosso caso aqui no iFood, hoje eu tenho aqui dois mil engenheiros em desenvolvimento tecnologia, desenvolvendo tecnologia e 600 cientistas de dados, você olha para o Brasil 5, 10 anos atrás, você não encontrava uma empresa que tinha essa quantidade de pessoas Trabalhando para o produto, não prestando serviço Eventualmente você tinha consultorias Mas trabalhando para dentro do seu produto Você não tinha isso Então eu diria que essas são a, 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 As grandes vertentes aqui de uma forma mais técnica De uma forma mais comportamental Marcelo, eu, eu falaria muito aqui Sobre a questão Da, 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 da contextualização Da liderança situacional No né? mundo mais ágil Que move mais, que tem ciclos menores Que tem mais inputs Daqui e dali você precisa cada vez mais a ter uma capacidade de se situar e liderar a partir daquela situação. Isso não é fácil. Nós somos seres moldados. Né? Nós temos dificuldade de transformar o molde de X para Y. Então, essa, esse processo ele é um processo que é uma das grandes tendências olhando para frente, na minha opinião, também.
0: É, acho que assim, né? essas, essas características capacidades socioemocionais, o que o pessoal chama de soft skills, é, relacionamento, liderança, também é fundamental, né? A gente pensa muito na tecnologia, a inteligência artificial, é, redes neurais, esse tipo de coisa, é, lógico, cresceu muito nos últimos anos, mas isso aí vai levar para uma automação é, de tomadas de decisão mais simples ou, o ser humano ainda vai ficar esperando o relacionamento com o ser humano, né? Então, liderar a equipe, saber fazer esse tipo de coisa acho que é, é fundamental. Uh, Diego, indo já para uma parte mais final aí, queria deixar aberto para você falar um pouquinho de algum, alguma coisa dessa, dessa nova economia, ou da, que você acha interessante aí para, para a gente ir finalizando. E fica bem à vontade aí, mas eu queria, acho que, como eu te fiz várias perguntas, a gente foi por vários caminhos perguntar para você, o que, que eu não te perguntei que seria válido falar para a turma agora? Marcelo, a gente cobriu muito,
1: assim mas quando eu penso aqui no, no, no livro que eu escrevi, né, que, que tem esse nome, Nova Economia, eu diria que talvez o ponto que eu, que eu pegaria aqui, que a gente explorou pouco, é, existe uma mudança social, né? quando a gente olha... Uh, 15, 20 anos para trás, a gente tinha uma sociedade que era muito, diferença, muito diferente dessa. Eu vou pegar aqui alguns elementos para a gente notar isso. Uh, uh, acho que tem um primeiro que eu já mencionei aqui, que é a questão do conhecimento. Hoje, pessoas mais jovens acessam o conhecimento muito mais rápido. Portanto, eles se tornam pessoas mais bem preparadas do que eu pude me preparar quando eu li a Barça em casa. né? Então, uh, uh, acho que tem primeiro a gente reconhecer uma aceleração das pessoas no processo de ter mais conhecimento nos tópicos de interesse delas. Segundo ponto é, existe uma emergência de grupos que antes estavam escondidos por causa de problemas que nós temos na nossa sociedade. Você pensa na mulher há 20 anos atrás, a mulher não tinha a presença que ela tem hoje. Você pensa no negro, o negro estava muito menos presente na educação de terceiro grau do que está hoje. Você pensa no homossexual, ele existia, mas não podia com facilidade dar expressão para sua orientação sexual. Hoje, só para pegar como exemplo, esses grupos, eles são grupos muito mais fortes, é, é, presentes, pressionam muito mais pelas mudanças. Então, a compreensão dessa diversidade social é muito maior. O ah, terceiro ponto é, a sociedade hoje é uma sociedade que ela é muito mais demandante em todos os aspectos. É, eu gosto de dar um exemplo simples, é quando o meu pai e o pai do Marcelo iam comprar um carro lá 20 anos atrás, eles iam nas três concessionárias perto de casa. Hoje o Marcelo e o Diego sentam sábado, 11 da manhã, começa a ver ali uma TV e fala, beleza, joga aí na WebMotors, achei 10 opções como eu quero, agora joga aí na OLX, mais 5, agora joga aí na, 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 no Google, achei duas lojas que estão aqui, e além disso eu também vou nas concessionárias perto de casa. E eu descubro mil coisas com isso, preço mais barato, carro mais novo, facilidade no financiamento, ou seja, eu tenho uma sociedade mais abundância, abundância de opções, e quando eu tenho isso, eu sou mais demandante, por, razão, por uma razão óbvia de querer ver mais, saber mais e ter certeza que eu estou tomando a melhor decisão. Então, é uma sociedade muito diferente, então o que vem por aí é uma necessidade em que a gente precisa compreender essas novas, esses novos atributos tanto do, e quando eu falo em sociedade, agora aterrissando aqui no detalhe, tanto do talento que você atrai, tanto do consumidor que está na sua frente, quanto do parceiro que você tem na cadeia de valor, quanto de, de, de pessoas que você divide ideia para poder criar o seu negócio. Então, é uma sociedade muito diferente, que, que tem um, níveis de interação muito diferentes e que a gente precisa estar atento para conseguir ser bons gestores, bons líderes, independente de que cadeia você esteja aqui. Bacana, eu acho que essa é,
0: é, é uma, uma tendência aí, que eu acho que é, é aquela tendência que cada vez vai ser mais tendência, né? vai acelerando cada vez mais. Diego, é, só tenho a agradecer a, a tua participação, a disponibilidade de estar conversando a respeito desses assuntos. Para mim, como experiência pessoal, achei fantástico, aprendi muita coisa. É, tenho certeza aí que, que vai agregar para todo mundo que vai assistir, que está assistindo agora essa, esse nosso bate-papo. E sempre deixar as portas aqui da USP, da Fé Ribeirão Preto abertas para o que você precisar ou que é, venha aí a, a atender a comunidade também. Acho que sempre é positivo e a universidade tem esse papel, né? Está sempre buscando reduzir esse gap aí com a sociedade. Muito obrigado. Pô de bola. Eu quem te agradeço. Foi um prazerasso.
1: E sempre que vocês quiserem aí, estamos abertos para bater um papo.
0: Valeu. Tchau, tchau.
1: Este é mais um conteúdo produzido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto. A FEARP USP.